0: Eu sou o Rafael Baldi e esse podcast me motiva.
1: Olá, eu sou o Juliano, conhecido como Juca também, e meu Windows resolveu atualizar no meio do podcast.
2: Eu sou o Luiz Monclar, conhecido como Ikki, e eu acho que esportes são o futuro da humanidade.
0: Você está ouvindo o terceiro episódio do GG DevCast, o podcast que leva sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível. O que, que a gente veio fazer aqui hoje, Júlia Então, hoje a gente veio
1: falar sobre motivação, o que é motivação, estímulo e todas as derivações.
0: E hoje a gente tem convidado especial, né? Hoje contamos com a presença da ilustríssima Gabriele Foleto. Ela é RH lá na Aquiles. Dá um oi pra galera.
3: Oi, gente.
0: Boa noite. claro, você quer começar?
2: Essa semana aí foi excepcional pro mundo dos esportes, porque mais uma vez a Valve bateu o recorde de premiação na história dos e Sports é, com o campeonato de, de Dota 2, o International, já na sétima edição. Se eu não me engano, ou é só o International 7, alguém me corrija se, se souber melhor. Mas a premiação total do, do, do torneio foi de 24 milhões de dólares e quase 25 milhões de dólares. É, e o Team Liquid foi, foi o campeão Levando 10 milhões de dólares para conta E o prêmio recorde antes disso Era do próprio International No ano passado, acho que foram 20 milhões A cada ano isso aí tá, tá aumentando Então isso se deve muito ao Battle Pass Que eles fizeram esse ano Que é um, um pacote de conteúdo Que você podia comprar Não sei se ainda pode comprar Mesmo depois do International ter passado Que 25% de todo o dinheiro arrecadado com esse pacote Ia diretamente para premiação do International então o negócio inchou inflou um monte assim o prêmio porque aí os dois lados ganham né a Valve consegue dar um prêmio enorme para os jogadores do, do campeonato e os jogadores que estão comprando esse pacote além de ganharem conteúdo contribuem ali para o prêmio então eu acho que é um modelo muito da hora eu
0: ia perguntar justamente aí de onde que vem tanto dinheiro essa foi a primeira vez que rolou o Battle Pass ou isso já é
2: o, o Battle Pass se eu não me engano foi a primeira vez mas nos outros anos foi o compêndio. Eu não, eu não sei exatamente os detalhes, sabe? Mas era, era, eram coisas similares, assim. Tinha conteúdo também e tudo mais. E isso aí é uma coisa que já está sendo adotada por outros, outros campeonatos. A Capcom fez isso com a Capcom Cup no ano passado, se eu não me engano. É, vendendo DLC para o Street Fighter V. Para aumentar um pouco a prize pool. E a Riot também está fazendo isso com League of Legends. Vendendo algumas skins para aumentar também o prêmio dos... dos jogadores no final dos campeonatos. Pô, isso é muito legal e... e eu acho que isso aí é, é muito massa porque eu, os jogadores eles participam ativamente disso né, e aí todo mundo ganha é o negócio do win-win.
0: Exato, exato e, e faz com que o esporte só, só cresça cada vez mais né isso é, é bem interessante para os uhum. desenvolvedores ficarem ligados aí, futuros desenvolvedores estarem ligados nesses movimentos de mercado, principalmente esses campeonatos cada vez maiores de, de esportes, Dota, LoL, uh, CS vem forte também. Sim,
2: verdade, é. Eu adoro esporte, tô sempre ligado com o que tá acontecendo. É, eu sempre, sempre comemoro quando tem uma, uma coisa grande assim como essa. Sim, ah, muito maneiro. Pois é, a, a minha
0: notícia de hoje vai meio nessa... Nessa vibe de jogos de alta fidelidade, jogos de alta complexidade gráfica, mas para celulares. Tem, saiu um artigo essa semana na Android Authority falando sobre a nova onda dos jogos para celular. Hoje no, no mercado chinês, que, que é um mercado que define os jogos de, de celular, jogos mobile, 40% dos, dos jogos que mais faturam são jogos de, de alta fidelidade gráfica, jogos AAA no, no celular. Alguns analistas de mercado vêm dizendo que é bem provável que os grandes players, e aí a gente não está falando grandes players do mercado free-to-play, grandes players do mercado mobile, falando de, de grandes players do mercado tradicional de jogos, se voltem para o mercado mobile, dado a, o aumento da capacidade de processamento dos dispositivos, o, o aumento a, a acessibilidade desses dispositivos, que eles vêm se tornando cada vez mais baratos, então o custo-benefício para a capacidade de processamento de um, de um dispositivo desses é cada vez mais baixo e, e as GPUs embarcadas nesses, nesses dispositivos, nesses sistemas num, num chip, são cada vez mais poderosas e, e cada vez mais capazes então de, de trabalhar com esses, esses jogos de mais qualidade. Além disso, esses dispositivos estão indo parar na TV, estão indo parar em, em outros sistemas embarcados que, que vão tornar mais, mais fácil para o consumidor final acessar esses, esses jogos. Então é um movimento de mercado que, que vem surgindo talvez não dê em nada, talvez vire um mercado à parte e não vire um competidor direto com o mercado que já existe o mercado mobile tradicional com, com jogos de qualidade gráfica não tão tão grandiosa quanto nos computadores nos videogames mas talvez seja realmente o, o novo mercado de consumo e seja o novo motor para a economia móvel e venha trazer mais dinheiro ainda para o mercado de celulares. Legal.
2: Por grandes players você diz jogadores ou players de, tipo, investidores grandes empresas? Ah,
0: sim. Players no sentido grandes desenvolvedores. Uhum. Até já é um movimento que a Electronic Arts fez um tempo atrás. Eles lançaram FIFA, o Maiden para celulares, mais alguns títulos que eles tinham, que eles têm no PC mas como grandes players eu digo isso, grandes empresas desenvolvedores de jogos, uhum. investidores já, a gente já tem bastante no mercado mobile, os grandes investidores colocam muito dinheiro hoje nas, nas empresas, principalmente aquelas que desenvolvem jogos free to play jogos que acabam tendo uma curva de sustentação maior no, no mercado. Né? Uhum.
2: Só que com, em relação ao preço, tem que avisar as lojas brasileiras que isso é para ser acessível, né? Sim.
0: Eventualmente isso chega no mercado brasileiro. <risos> né? o, o mercado aqui ainda tem uma, uma carga tributária muito grande sobre os dispositivos móveis. A Samsung tinha, eu acho que ainda tem, um benefício fiscal para produzir e vender aparelhos aqui. Eu não sei se se estende uhum. aos modelos mais novos, aos modelos de ponta, como o Galaxy S8, o S7. Acredito que sim.
2: É, pelo preço que o S8 vai entrar, acho que não. Será que não? Não sei, eu vi que o S8 ia entrar por quase 4 mil reais. É,
0: então provavelmente não. Ou alguém tá lucrando muito aí, né? Difícil saber.
2: Uhum. Gabriel, você tem alguma, alguma notícia que você tenha visto essa semana? Não, não é obrigatório falar.
3: Ah, eu só vi que possivelmente os e vão entrar para as Olimpíadas de 2024, mas eu não sei se isso é novo.
2: Isso é bem novo, é
0: uma notícia bem interessante.
3: Não tenho mais detalhes para falar sobre isso.
0: Mas essa, essa notícia é bem, é bem importante, assim, pro, de novo para o mundo dos e uhum. porque nos mostra que, que as pessoas estão cada vez mais atentas a esse, a esse mercado e que os jogos fazem cada vez mais parte de uma forma de entretenimento uh, válida. Quem falou isso foi o Tony Stanguet, se não me engano, que é o Stangui. Stangui, Stangui. Ah. ele é francês, né? O Tony Stanguet, uhum. o...
2: Ele é o co-presidente da candidatura Isso, de Paris exato. aos Jogos de 2024. Exatamente.
3: Pelas Olimpíadas serem algo tão clássico, tão uh, tão antigo, uma tradição, assim incorporar algo nas Olimpíadas pode vir agregar muito para a percepção dos mais velhos que ainda não têm os esportes, né, como videogames, como esports, como uma um esporte reconhecido, né? Porque para a nova geração, ok, já é da nossa do nosso cotidiano, então é mais fácil de reconhecer. Mas é, pega a geração dos mais velhos ao, ao ser considerado nas Olimpíadas tendem a, ah, ok, então deve ser, devem ser esportes mesmo. Sim.
0: Uhum. E, e é legal que ele, ao mesmo tempo que ele disse que, ah, eu não garanto que que vão acontecer esportes na na Olimpíada de Paris, eu também não descarto. É uma coisa que a gente está avaliando. E existem indícios fortes de que isso realmente vai acontecer. O Conselho Olímpico da Ásia uh, vai incluir esportes nos Jogos de Hanzu em 2022 e o, o iMag, que é um, um campeonato de uh, artes marciais e jogos eletrônicos, vem incluindo já StarCraft II, Hearthstone, Dota Legal. Uh, nos, nos campeonatos. E isso é, é extremamente importante para o reconhecimento do mercado pelo público que não está acostumado com o mercado. É uma forma de levar essa cultura dos jogos para mais perto da população que não está habituada uhum. com esses, essas peças de, de entretenimento.
2: Legal. Eu acho que além disso também, é, se você for parar para analisar um e-sport, ele é um exercício incrível, intelectual, sabe é um exercício também de destreza dependendo do jogo que você estiver jogando e mostra, e leva né, a capacidade do ser humano a, a limites sabe, também é, é, tão, é tão eu acho que tão relevante quanto um esporte f... É, altamente físico, sabe, como uma corrida uma natação, alguma coisa assim, sabe eu acho que aos poucos, assim, nessa nossa geração galera mais nova, principalmente que a gente é, já tá com essa mentalidade assim, mais disseminada, sabe é, e eu acho que é muito legal a gente, as Olimpíadas estarem evoluindo dessa forma, sabe.
0: Vamos ver, vamos esperar e, e acompanhar aí as Olimpíadas de Paris e ver que que, que é, eles vão nos Eu desapontar. torço
2: muito pra, pra que dê certo isso.
0: Eu tomara que dê certo
2: eu lembro que... acho que Eu não lembro que ano foi. Talvez em 2012, 2011, eu li um artigo que foi super polêmico na época. Um cara, um analista da Forbes, ele tinha, ele tinha falado que depois de 2020 ele previa que iam ter esportes nas Olimpíadas... e todo mundo falando... nossa, capaz, isso é uma, uma loucura... e agora tá aí o cara da, da França... já falando sobre isso de uma maneira séria... É, já você vê como mudou tudo assim, o cenário... acho que de uns 5 anos pra cá... com a explosão desses serviços de streaming... como Twitch, YouTube Gaming... É, entre outros... Popularizou demais, sabe? Agora a gente vê na TV, sabe? No Sport TV, na ESPN, é, sei lá quais outros canais que, que também estão transmitindo, sabe? É, como como o, o programa alternativo ali da, da noite de, de sábado, sabe? Às vezes tá passando um... No mesmo, no, no mesmo canal que passava uma partida de futebol, agora tá passando uma final de, de Counter-Strike, sabe? É, no final, é um entretenimento. Se for relevante pro público, vai ser, vai ser relevante pra emissora, entendeu? No final, isso, isso conta muito também, que é o um negócio. Mas eu acho que pra comunidade de, dos, dos jogadores, isso é incrível.
0: Vamos acompanhar. E aí, qual é a tua dica uhum. pro, pro nosso ouvinte hoje? O que que tu nos trouxe?
2: A minha dica? A tua dica. É, hoje eu trouxe o, o canal do... Mark Brown, ele é o ele faz um canal chamado Game Makers Toolkit. É um canal que ele analisa jogos, ele analisa tendências, ele analisa gêneros de jogo. Tem, ele tem uma série exclusiva para os jogos do Zelda também, analisando as dungeons, analisando é, gameplay, etc. E esse cara, ele é, um, é ex-jornalista, se não me engano. E agora ele se dedica só a, a fazer esse, esses vídeos para o YouTube. E eles são de uma qualidade incrível, assim, é super bem editado. O cara tem um vocabulário muito bom, assim, ele é super eloquente, ele explica é super super bem É tudo em inglês, né? Mas os vídeos dele, assim... Sempre explodem minha mente, assim. Ele tem, tem uma... Eu comecei a ver esse, esse cara... Depois que eu vi um vídeo dele... Analisando o level design... Do Super Mario 3, 3D World... E ele vai decompondo, assim... Ele vai mostrando como que... A Nintendo cuida do pacing do jogo... E como que isso evoluiu... Ao longo das séries do Mario também... Entre outros, sabe? Ele analisa... Tem, se eu não me engano... Dark Souls... Tem... Shovel Knight... É, Deus Ex... Enfim, são... Muitos vídeos que o cara tem e todos, absolutamente todos que eu vi até hoje são excelentes. Então, pra quem se interessa por game design, é, é obrigatório quase assim, porque é excelente. Então o link tá aí e recomendo muito que todo mundo assista. Show de bola. Uh, eu vou fazer um, um jabá
0: aí, nem, nem avisei o cara, mas né acho que ele não vai se importar eu, eu vou, vou falar um pouquinho do blog do Bruno Sicance. o Bruno Sicance é um, é um cara que trabalha comigo na Quiles. É, ele é programador e ele tem esse blog onde ele fala de desenvolvimento de jogos, o blog já tem 8 anos, tem 320 posts no, no blog ele tenta escrever pelo que eu acompanho toda semana e ele tem vários textos muito relevantes para quem tá começando para quem já tá mais tempo na, na indústria ele é um cara ativo em game jams, então quem tem interesse em entender como funciona uma game jam, como são os projetos desenvolvidos numa game jam, como se organizar para participar uh, das, das principais, dos principais eventos que acontecem ao longo do ano, vale dar uma conferida, vale dar uma olhada. Fora isso, ele fala, faz muita resenha de livros de desenvolvimento, faz resenha de livros próximos da área de desenvolvimento também, e de vez em quando ainda rola um, um sorteio de livro, ele recebe muito material de editoras também. Então é um blog bem, bem grande. Ele mantém um conteúdo de qualidade e vale, vale a pena conferir. Legal. Gabriele, você tem alguma dica para o nosso ouvinte hoje?
3: Sim, tenho uma dica. Vou sugerir os dois livros que eu vou usar como base hoje para a nossa conversa. Um deles se chama Com Gente é Diferente e o autor é Eugênio Musaki. Esse cara é um médico, se eu não me engano, então ele vem de uma outra área e traz vários insights bem legais sobre gestão de pessoas, né? sobre trabalhar com gente é diferente em vários sentidos. E um outro livro se chama Porque Fazemos o que Fazemos, o autor tá bem, tá bem em voga hoje em dia, tá sendo bem falado, é o Mário Sérgio Cortella, e ele traz, ele define o livro como aflições vitais sobre trabalho, carreira e realização. São livros bem fáceis de ler, assim, tu, são capítulos curtos, não tem uma ordem cronológica, não precisa ler em ordem, então pega, abre o livro no capítulo que tu quer, lê o quanto tu quiser naquele momento e são insights bem legais para tu pensar a tua própria carreira.
2: Legal, inclusive... Só para ver, acho que essa dica já, já virou duplamente relevante, porque no podcast anterior o Balde recomendou esse mesmo segundo livro que você falou. Esse,
0: esse era o comentário. Eu, eu ia comentar que eu tive o prazer de conhecer o, o porquê Fazemos o Que Fazemos por indicação da Gabriele e deu certo. No último episódio nós conversamos um pouco sobre a questão do feedback, como que a gente se comporta e se porta diante de um feedback, por que, que é, é tão difícil... De separar a crítica Ao trabalho da, da crítica à pessoa E aí eu sugeri essa leitura Porque é uma, uma leitura muito relevante me, me ajudou a entender bastante Sobre o tema Juca, e aí? Qual é a, a sua Notícia do dia? O que você trouxe de dica pra galera?
1: Então, cara Eu trouxe cinco destaques Que é uma coisa que eu queria fazer eu uh, queria fazer nos outros podcasts uh, queria fazer no episódio anterior Mas eu consegui reunir agora só pra esse aqui Que eu não sei se vocês conhecem O Screenshot Saturday Vocês conhecem?
0: Já ouvi, falar. Já ouvi se vocês... falar
1: Se vocês conhecem ou não eu vou explicar mesmo assim Porque tem gente que não sabe O Screenshot Saturday é um dia No sábado, né? Que o pessoal compartilha screenshot Do seu jogo em desenvolvimento Não necessariamente em desenvolvimento né Mas... Screenshot do seu próprio jogo, né? Uma forma de divulgar. A maioria das pessoas compartilha enquanto está desenvolvendo para receber aquele feedback, aquela dica no Twitter com essa, com essa hashtag. Uh, não necessariamente é sempre sábado também, às vezes as pessoas vão compartilhando domingo, enfim. E eu selecionei aqui algumas screenshots de uns jogos que eu quero dar destaque, que eu achei que estão bem bacanas e vale a pena mostrar eles. Uma é do Bandy, aí vocês ah, podem. Aí,
0: como é que a gente vai fazer assim para. Mostrar eles, dado que é áudio e tal... O Juliano, ele é, fala você bem shot, eu penso imagina. É, exatamente. Pô, legal. Porque criatividade e tal, o pensamento criativo é, é extremamente importante, assim, pro cara que tá desenvolvendo o jogo, né?
2: Exatamente. Ou a pessoa clica no link que o nosso querido Baldi vai colocar na descrição do episódio. Junto perfeito. com a imagenzinha. Aí,
1: perfeito. Eu reuni aqui cinco jogos. O primeiro deles é o Bandy, Que é um jogo que ele tem um estilo, assim, meio... Meio estilo nanquim, assim, sabe? Que é o contraste bem forte. Tinta nanquim, aquela, ou também conhecido como tinta chinesa. Que é aquela tinta bem preta, assim, com contraste bem forte. Eu vou mostrar aí. E ele junta isso junto com um estilo cartoon. Então fica uma combinação bem bacana. Ele é um meio tom amarelado, assim. E o outro é um jogo de estratégia em miniatura. Que é o um estilo miniatura, né? Então tu imagina que pega aqueles cenários de batalha... De guerra, de miniatura, e tu joga dentro dele Pô, É muito bacana, assim, é realista Só que todo nesse estilo macro assim, Feito em Unreal 4
2: Como é que é o um nome desse?
1: Esse... Ih, esqueci de falar o nome Esse é o War Tile War Tile, uh, literalmente assim, é um tile que eles fazem uma secção uh, Cortam um quadradinho assim, e pegam um, peda um pedaço de terreno e fazem o um jogo em cima dele assim. Ele é tipo, muito bonito assim <risos> Baseado em,
2: em Battle Board, sabe? Uhum, tô vendo aqui, muito legal Me lembrou um pouco o Ato 3 do Diablo Essa, essa primeira coisa aqui Ah, sim Do Diablo 3 Neve e tal E o próximo? O próximo é o The Lost Bear Que é um jogo
1: É um jogo no estilo bem interessante também Todo em plataforma Aquele jogo plataforma assim Que tu vê que ele é bem polidinho assim, sabe Todo com um... Uma seleção de cores bem bacana Pelo jeito é um jogo para Pra VR de play para VR. E o outro é o Brosnarium. Brosnarium, é isso? Que também é um joguinho plataforma. E... e é isso aí. Esses são meus... Minha seleção de cinco destaques.
0: Legal. Se você ficou interessado, então, em, em ver essas imagens dos jogos que o Juliano tá comentando, entra lá. ggdevcast.com.br Vão ter os links, vão ter as screenshots lá para você entender do que, que ele tá falando e entender a qualidade desses projetos
1: e também mande os screenshots pra gente se você tem algum projeto que tá interessado em dar uma divulgada ou que quer que a gente comente aqui também
0: fazer um jabá aí
1: exatamente uhum. Só mandar. acho justo
0: e o que você trouxe de notícia pra gente hoje Juliano o que, que te chamou a atenção na mídia
1: essa é a, essa é a notícia <risos> <risos> Esse é, os perfe...
0: a notícia é que você fez jogos virarem notícias Entendi. Exatamente. Super legal, cara. Super bacana. Juca super News. Maneiro.
2: Juca, Juca News. <risos> Olha aí.
0: Vou fazer um bloco especial. Juca News. Uhum.
1: E agora, sobre as dicas dos devs, né? Fazendo a, parte, a minha parte da dica, eu comecei, de um tempo pra cá, a coletar músicas que eu acho que me ajudam no processo de desenvolvimento de jogos. Então... Eu não sei se vocês já chegaram a ouvir, eu compartilhei um tempo atrás no Twitter, mas é uma playlist que eu usei e que eu tô juntando com, com músicas assim que, que me ajudam a me inspirar no desenvolvimento de, dos meus projetos. Assim. Então tem um pouco de Ghibli lá, um pouco do, da trilha sonora de Ghibli, que eu acho que é bem, bem inspiradora. Tem um pouco também do, da soundtrack de Transistor. Transistor. E é isso aí. Muito bom. Vou deixar o link aí para playlist.
0: Beleza. Show de bola. Bom, então, hoje, como o Juliano comentou lá no início, nosso objetivo, ou pelo menos a nossa tentativa, é falar um pouco sobre motivação, estímulos, disciplina. Obviamente, nenhum de nós três é especialista no assunto, então, por isso, temos uma convidada especial hoje mas é um tema que vem surgindo, veio surgindo nos episódios anteriores e a gente achou interessante, então, trazer isso para você que está nos acompanhando. Eu queria começar perguntando, quem é Gabriele Foleto?
3: Ai, 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 a gente tem umas duas horas, então, para eu contar?
0: Tem sim, eu corto depois.
3: Não, tô brincando. Então, uh, meu nome é Gabriele Foleto, sou formada em administração Tive contato com gestão de pessoas na faculdade muito brevemente, assim, uma coisa de uma ou duas cadeiras só, mas eu sempre gostei de pessoas, sempre gostei de trabalhar com pessoas, apesar de hoje trabalhar numa empresa que faz videogames, eu não sou muito fã da tecnologia, não sou muito chegada e se eu puder bater um papo, conhecer alguém, mesmo que seja por 10 minutos num ônibus, eu vou fazer isso, porque é uma chance de, de conhecer um outro mundo que não o meu. E acho que isso foi o grande motivador para eu trabalhar, gostar, então, de trabalhar com pessoas, porque eu não tenho medo de conversar, não tenho medo de ouvir um problema, pelo contrário, se tem um problema, vamos resolver. Esse é o meu, meu mindset. Então, me formei em administração, depois fiz uma duas especializações, né? Uma em administração, outra em gestão do conhecimento. Estou buscando aí um mestrado, que é para continuar dando aulas. E aí, em algum momento da minha carreira, comecei a dar aulas e foi uma, uma outra paixão que eu descobri, assim. Estar numa sala de aula com alunos, né? Pessoas que estão afim de aprender. Tirando uns 10%, que tá ali só pelo, pelo título mesmo, mas faz parte. Foi, foi uma grande descoberta, assim, porque a gente não é clichê, por mais que pareça, a gente com certeza aprende mais do que ensina. Não sei, tá boa a apresentação? Faltou algum detalhe?
0: Você que tem que dizer, né? Eu achei bem boa.
3: Acho que em relação ao trabalho, só uh, complementando, trabalho há, contando aqui, 7, 8 anos, mais ou menos. Apesar de eu ser bem nova, ainda tenho 25 anos, mas na área de pessoas mesmo há um pouco mais de 3 anos. Antes eu passei por algumas outras áreas da administração.
0: Legal. E a gente falou ali, tu comentou que veio para uma empresa de jogos. Antes tu, tu trabalhava no mercado mais formal. O que, que tu percebeu de diferença entre o mercado mais tradicional de, de TI, o mercado mais uh, formal... Para uma empresa de desenvolvimento de jogos, o que, que te chamou a atenção positiva, negativamente?
3: Uma coisa que me chama muito a atenção até hoje é que o mercado de videogames, por exemplo, né, os profissionais que trabalham na Kiris, eles, eles trabalham com um produto que tem um sex appeal muito forte que é games. Né? então tu, tu trabalha com um produto que tu consome bastante tempo pode ser que não o mesmo gênero, né, de jogo mas tu consome aquele produto de alguma forma, o que é muito diferente do, do mercado tradicional de tecnologia, né porque muitas vezes tu, tu aprende a trabalhar com software, mas tu nunca teve uma empresa para saber como é que funciona um ERP na prática, como usuário então essa é a principal diferença, assim a paixão por trabalhar com um produto que tem um sex appeal sem dúvida. E uma outra grande diferença que eu percebo é toda uma área de arte, que numa empresa tradicional de TI, pelo menos da minha experiência não tem, né? Numa empresa tradicional tu vai ter ali uma área de de UI/UX, talvez, uma alguém que faz um, a cara do site ou do sistema um pouco mais intuitiva, mas tu com certeza não tem todo o embasamento teórico que uma área de games tem, né? De concept, de 3D, de animação, de, ar de arte técnica, de som, né? O próprio áudio. Então, sem dúvida, é uma gama de, de profissões, e aí a gente tá falando de pessoas com diferentes formações que agregam outras visões por uma empresa. Então, essas são as duas principais diferenças que eu pude perceber até agora.
0: E tá gostando?
3: Muito! Muito! Essa, esse caminho é muito legal, assim. Se fosse o contrário, eu acho que seria bem, bem desestimulante. Mas tô gostando bastante. Apesar de eu não ser uma gamer, então... Desculpem, eu não vou poder colaborar muito nesse sentido, mas tô gostando bastante. São pessoas, são novas pessoas, então tenho muito o que descobrir ainda.
0: E aí então, no, no episódio anterior o, o Juliano trouxe uma polêmica, ele trouxe o tema da motivação e, e ele fez um comentário. Você quer repetir o comentário, Juliano?
1: Eu, eu quero, mas ao mesmo tempo... Eu fui dar uma estudada depois e eu comecei a me interessar sobre pontos diferentes. Por exemplo, eu fui olhar... Eu fui dar uma olhada na internet sobre conceitos de motivação e sobre perspectivas de motivação que pessoas diferentes têm. E aí, eu queria saber...
2: O que você falou no episódio passado? Você tá enrolando. <risos> Calma, eu vou chegar lá. Ok, o que você... Que 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 cê... Tá bom, vai, vai. Você tá fugindo. Hum. Eu lembro bem. A audiência lembra disso.
1: <risos> então, que é... Tem algumas pessoas que têm a visão de motivação como algo que é na essência da pessoa, né? Como algo que a pessoa tem. E aquilo é o norte dela, né? Então, tipo... Me motivar pode ser porque em algum momento eu tenho um objetivo de vida. E tem uma outra visão também, que é a visão de motivação do sentido... A motivação, ela é o, a gasolina, né? Ela tem que ser consumida naquele momento. A motivação, tu recebe uma injeção dela e tu vai sair motivado e vai fazer várias coisas. E o que eu falei no episódio anterior foi que motivação, pra mim, eu, eu tenho muito, muito medo... Dessa motivação de momentânea, assim, sabe? Essa motivação estilo... Vou receber motivação e vou trabalhar o, o dia inteiro pilhadaço ou alguma coisa assim, sabe? Eu acho que ah. esse tipo de motivação não faz muito sentido, entendeu? Mas a motivação... Legal. Entendi.
0: O legal é que depois eu vou, vou editar aqui e colocar exatamente o que você falou. <risos> a
1: gente tem que fazer um episódio sobre motivação, né? Eu vou ficar falando que é bullshit o episódio inteiro. Não, então, só que nesse contexto, aí eu queria aí eu queria saber da Gabriela, o que, que é motivação de verdade? O, o que que, ou o que, que a gente vai tratar como motivação aqui? E é isso aí.
3: Legal. Uh, que bom que tu perguntou, porque eu acho que o que tu falou tem um, uma confusão de conceitos que ela é bem comum, Tá? E aí, antes de, de usar as minhas próprias palavras, eu só pegar a ajuda aqui do Cortella, naquele livro que eu citei anteriormente, o Porquê Fazemos o que Fazemos. Ele traz assim, uh, abre aspas, a motivação tem um nível de subjetividade e isso significa que ela parte do sujeito, então já é uma, um ponto bem interessante. Sempre que a gente falar de motivação, a gente está falando que parte do ser humano, né? Da pessoa. Voltando pro autor. É necessário entender que, embora a palavra motivação signifique mover, movimentar, fazer com que haja o ponto de partida para algo, ela é um estado interior. Não devemos confundir motivação com estímulo. Fecha aspas. Isso que tu trouxe de motivação a curto prazo, ah, vou, vou receber uma motivação aqui e vou trabalhar o dia inteiro, vou usar ela como uma gasolina e vou queimá-la o dia inteiro, é estímulo. É isso que as empresas podem fazer, isso que as lideranças podem fazer. Eu vou te dar uma meta, eu vou te dar um, ah, um ambiente de trabalho descontraído, eu vou te dar uma uh, comida de graça, enfim, whatever. Isso tudo é estímulo. A motivação é uma escolha individual, né? A todo momento de a pessoa ver um sentido naquilo que está fazendo e resolver fazer da melhor forma. Então, não dá para confundir motivação um estímulo.
1: Perfeito. É, é Era exatamente, exatamente isso que eu queria saber.
3: Legal. E ele continua com uma, uma parte aqui que eu acho bem interessante também que, mo, abre aspas novamente, né? Motivação é uma atitude interna. Quais são as minhas razões para fazer o que eu faço? A resposta revelará a fonte da minha motivação. Então, sempre que ah, tô desmotivado então vamos chamar o, o chefe, vamos fazer uma conversa para motivar o fulano. Bom, se essa conversa for provocativa no sentido de Flaninho, por que, que tu tá aqui? Né? Por que, que tu faz o que tu faz? Aí vai, pode ser uma conversa de motivação, porque não existe algo que venha externamente pra me motivar, vai ser no máximo um estilo, um, desculpa, um estímulo.
0: Ah, até nesse ponto tem a origem da própria palavra, né? Que do latim ela tem muito mais a ver com o movimento e, e se mover, do que com, com isso que o Juliano trouxe.
3: Com certeza. E tem, eu não sei se eu já posso falar agora, de um, trazer uma abrir uma outra discussão sobre isso, que é do, do outro livro que eu citei no início, do Eugênio Mossack. Ele traz um, um, uma passagem, assim, um entendimento que é bem importante, na minha opinião, sobre motivação. Abre aspas, o que, ele, o que eles dizem, ele está se referindo aos psicólogos, é que as pessoas só são motivadas por duas grandes forças, a necessidade e o desejo, a necessidade de não sofrer e o desejo de ter prazer, fecha aspas. E aí quando eu li isso, eu digo, hum, tem coisa aqui interessante, né? Porque, por exemplo, assim, se, eu sou, se as pessoas são motivadas via, via de regra, né, falando no senso comum, por uh, necessidade de não sofrer, é uma coisa. Só que o desejo de ter prazer é outra bem diferente. E ele traz um exemplo no livro que fica bem claro. A gente come, a gente almoça e janta, por uma necessidade de não sofrer, né? De não fazer o corpo ficar em estresse, em, em necessidade ali, tu ficar morrendo de fome, enfim. Tá, beleza. Só que pra isso, né? Pra, só pra comer só pra não sofrer, então eu vou comer qualquer coisa, de qualquer jeito, e, e vou seguir a vida. E não. Quando a gente senta, vai num, escolhe um restaurante legal, ou prepara uma refeição, seja ela qual for... A gente tá evitando o sofrimento, mas a gente também tá indo pelo prazer. Pelo prazer de comer. E aí tem uma grande diferença. Quando tu faz as coisas só pra evitar o sofrimento. E quando tu faz as coisas visando o prazer. E aí eu queria ouvir a opinião de vocês. assim, Se isso faz sentido, se vocês na vida de vocês já tiveram alguma situação... Onde fizeram as coisas por um ou pelos dois motivos... Enfim. Legal.
0: Uh, eu ia comentar só que, que é interessante que esse ponto da, da motivação como forma de buscar situações positivas, buscar o prazer e como forma de evitar as situações negativas, é uma das teorias uh, bem fortes na, na psicologia. Eu tava tentando lembrar o nome dessa teoria. Eu, Se não me engano, depois eu me corrijo se eu estiver errado mas se não me engano faz parte da, das teorias hedonistas na psicologia e essa é uma das formas de, de buscar o prazer e evitar a dor se não me engano tem, tem base nas teorias hedonistas que é uma das teorias que, que é mais aceitas hoje na, na psicologia para explicação da motivação em contraste com o impulso e, e a atração que é aquela motivação que te empurra aquela coisa que vem de dentro de ti, em oposição às forças que te atraem aquele teu grande objetivo, aquele teu grande sonho de de alcançar alguma coisa.
3: É, eu acho que tu, tu colocou um gancho importante, né? Porque se eu, me move, se eu me motivo só pelo que me dá prazer, então eu tô ralado, né? Porque eu não sei o que, que eu vou fazer nos 90% do dia onde eu faço coisas que nem sempre eu gosto. Então é um cuidado que a gente tem que ter. Sim, a motivação ela pode ser e deve ser, na minha opinião, uh, movida né? ou causada por algo que pelo prazer. Eu vou buscar o prazer. Só que isso não vai ser 100% do tempo, né? Porque nenhum trabalho, seja ele qual for, uh, inclui fazer o que se gosta, o que se dá prazer 100% do tempo. Então, acho que é um ponto importante pra gente falar sobre também. É um
0: ponto bem interessante. Acho que são duas faces da... quase da mesma moeda, não exatamente a mesma moeda. Mas, de um lado, a motivação, que é aquela coisa interna que te move e te leva pro, pro teu objetivo, contra a disciplina de seguir fazendo uma coisa que é necessária para atingir esse objetivo, mesmo frente a adversidades, mesmo frente a problemas mesmo frente a situações que são complexas ou situações que são repetitivas e isso acontece no trabalho, às vezes a gente está fazendo alguma coisa que, que não traz tanto prazer e até um, uma situação que eu lembro vagamente, assim, que eu quase tomei uma voadora da Gabriele, foi comentar que a motivação pra mim, assim como o Juliano falou, era bullshit, e ela não me deixou concluir na época. Vou concluir agora. Mas né, nesse aspecto de, se você não tá motivado, se alguma coisa te, te levou pra baixo, tu tem que ter outro amparo, pelo menos na minha visão, pra conseguir seguir trabalhando naquelas ações que tu te propôs, pra atingir as tuas metas, atingir teus objetivos. E aí... A minha visão é que essa força maior que vai te mover no momento em que tu, tu tá desmotivado, em que tu tá chateado com o que tu tá fazendo, é a disciplina. Pelo menos no meu caso funciona assim. Não sei como é que é pra vocês.
1: Eu sabia que tu ia chegar aí e, e eu entendo esse ponto de vista, mas agora eu... Eu começo a acreditar mais na, na parte de motivação como o norte mesmo, assim, sabe? E tem, tem uma palestra do Remy Smile que ele fala assim, né? Citando ele. Ah, eu daria eu já dei muitas dicas, inclusive uma delas é esteja motivado. Mas aí eu fui olhar pra trás e a maior parte do meu tempo eu não estava motivado. Mas eu acredito que o conceito aí foi equivocado. A motivação não é um negócio que tu vai sentir e vai estar sempre... A, a, a motivação é um objetivo, talvez um, um objetivo a longo prazo, no meu entendimento agora, sabe? depois desses, desses contextos que vocês estão trazendo. Porque se a pessoa trabalhou por muito tempo naquilo e naquele objetivo, ela estava motivada mesmo, que ela não sentia aquela energia, aquele não tinha aquele estímulo ou não tinha aquela inspiração, né? Talvez a inspiração seja mais para o pro lado de motivação que a gente considera push, sabe? Porque uhum. uma pessoa não tem que estar tá espreada toda hora, por exemplo, sabe? Isso ou aquela pessoa que fala: "Ah, eu não estou motivado para fazer tal coisa". É esse tipo de Sim. coisa que a gente que dá vontade de atacar, sabe? É. Eu ia
2: falar exatamente esse termo que eu ia chegar: inspiração, que é aquele negócio passageiro, sabe? Você tem aquele lampejo assim de criatividade num dia, aquela disposição repentina. É, ah, nossa, hoje eu tô, tô detonando vou, vou fazer tudo que eu posso aqui é, Tô inspirado Criatividade flui é, Comunicação flui e tudo mais Aí no outro dia sumiu aquilo lá, sabe Isso para mim é inspiração, sabe E não dá para viver na base da inspiração Porque senão você vai trabalhar 10% do teu, dia, do, do, do teu tempo é, Inspirado só E daí o, o resto você não vai é, Não vai render nada, entendeu Então você precisa manter isso Vivo de alguma maneira
3: não, eu ia dizer que eu concordo 100% assim. eu entendo que a motivação é, é aquilo que tu coloca em perspectiva bom, eu vou dar o meu exemplo tá? quando eu descobri que eu gostava de trabalhar com pessoas, isso virou minha motivação Tá, assim, um dia eu acordei lá, ah, desanimada, né, a gente não pode confundir motivação com, aquele, com aquela cara, smile, todo tempo, 100%. Não, tem horas que eu, uma pessoa fala comigo, me, me fala isso, ah, eu não tô motivada pra fazer isso, vou vontade de dar na cara dela, não, não, isso não significa que eu perdi a minha, minha motivação. Isso significa que naquele momento eu me desanimei um pouco. Mas se eu colocar em perspectiva de que, não, a minha motivação é trabalhar com pessoas e faz parte lidar com pessoas nos seus piores momentos, tu coloca isso em perspectiva. Eu concordo com o balde de que, para ele, a disciplina funciona nesses momentos, porque aí cada pessoa vai ter que achar o seu, o seu mecanismo para voltar né, para o eixo para lembrar, bom, mas a minha motivação é essa. Então cada pessoa vai ter o seu, tem gente que é com a disciplina, tem gente que tem que fazer uma pausa e tomar um café e conversar com alguém, tem gente que né, precisa fazer, 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 repetir, repetir para entrar no trilho de novo, aí esse mecanismo acho que cada um vai achar o seu. Mas eu entendo que a motivação é aquela chama que não se apaga, pode, né, pode cair uma chuva, pode vir um vento, pode. tem horas que ela tá mais forte, tá bombando ali, tem horas que tá mais minguadinha, mas ela não apaga. Ela tá ali. Recomeça o fogo quando, quando vier esse momento de inspiração novamente. Massa.
0: Ouvindo vocês falar agora eu, eu acho que eu entendi melhor esse, esse lance da motivação, porque eu, eu tinha na cabeça esse, esse questionamento das pessoas que não conseguiam fazer as coisas, não conseguiam fazer alguma ação, porque se diziam desmotivadas. E, na verdade, parece então que são, são coisas separadas ou no mínimo, assim, tem uma, uma distância entre elas, entre eu estar motivado e, e eu estar me sentindo capaz de fazer alguma coisa, acho que são coisas um pouco diferentes pelo que vocês estão falando, não sei se faz sentido.
3: Até pegando esse exemplo da, vamos, vamos pensar assim, motivação como uma chama interior, tá, por mais meio clichê que isso possa aparecer tá, então uma pessoa que diz assim, ai, ah, tô desmotivado, então, tua chama é muito fraca, né, colega? Porque, sei lá o que aconteceu, foi lá, apagou a chama. Não, né? Se tu tem bem claro qual que é a tua motivação, que é o motivo maior, né, o que te move para tu fazer aquilo ali, todo mundo tem seus dias. Essa chama vai, naturalmente, estar mais forte ou mais fraca no, no, com o passar do dia. Ou no mesmo dia, ela pode ter essas variações, porque a gente tá, tá ao, né, ao, como é que se diz assim, a gente tá à mercê dos acontecimentos do dia, das outras pessoas também, mas essa frase ai, ah, tô desmotivado, o meu chefe precisa me motivar, pra mim ela não faz nenhum sentido porque não é ninguém externamente que vai ter que te dizer por que, que tu tem que fazer o teu trabalho, Você tu, tu tem que descobrir o porquê tu tá fazendo aquilo ali então, eu, agora, é diferente de ah, tô desanimado, tô, né, tô descontente hoje, bom, acontece ninguém tá livre mas pra mim são conceitos bem, bem diversos assim. Desmotivação Tem a ver consigo mesmo E talvez, às vezes, é porque a pessoa nem descobriu ainda O que, que motiva ela Agora de, ah, tô desmotivado Ou hoje não tô inspirado Pra mim são conceitos bem separados
0: Legal Até esse, esse ponto da motivação interna uh, Da motivação externa, na verdade Da motivação, ah, o chefe tem que me motivar uh, Me soa estranho porque motivação Parece ser uma coisa de dentro
2: Queria pegar esse gancho aí também, porque... Motivação é um negócio que é fundamental para o game designer... É estudar, sabe? Saber um pouco como é que funciona... É, dentro de game design... É a mesma coisa que a Gabriele falou agora há pouco, mas... A gente chama de... A gente tem dois tipos de motivação, sabe? É a motivação intrínseca, que é essa que a gente estava falando agora... Que é o um negócio que vem de dentro... É o desejo interno, sabe? Você quer fazer algo por você mesmo... Às vezes você quer executar um projeto, fazer alguma função... Porque só pela satisfação que isso te dá ou pela curiosidade de passar pelo processo todo porque você se sente empolgado durante o processo, você entra naquele fluxo gostoso, sabe, você entra no estado de flow é, enquanto você tá fazendo isso, sabe você nem vê o tempo passar, de repente você ah, chegou no trabalho, pô, já tá na hora de almoçar, beleza, almoça, volta continua naquela tarefa, imerso pra caramba é, acabou o dia, sabe enquanto tem outros dias que a coisa não rende tanto, sabe mas pra mim essa, essa motivação intrínseca tá muito ligada com esse estado de flow que isso entra sabe que, que é o que a gente tenta fazer o jogador sentir também quando ele tá, tá, tá jogando o, o nosso jogo e a gente também tem daí a motivação extrínseca que é um negócio que vem de fora que é, que é justamente isso que a gente tava falando é, já é um negócio que assim é, como desenvolvedor você não vai fazer isso necessariamente por motivos internos você vai fazer de repente pela grana que você vai ganhar sabe às vezes você vai é, ah, pô, o salário é bom, é, não tô tão empolgado assim com o projeto, mas vou, vou fazer pela grana, porque eu preciso pagar minhas contas no final do mês. Ou, sei lá, pelo pra tentar ganhar alguma premiação. É, é tipo, é, são coisas de fora, não, não, não parte de, de você, daquela, daquela tua garra interna, aquele teu fogo que a gente tá falando. Às vezes é pra você adicionar alguma coisa.
3: Acho que dá pra gente comparar essa motivação extrínseca com o um estímulo. O que, que vocês acham?
2: Sim, justamente, justamente. Até esse...
0: Pegando esse gancho da, da motivação por uh, emprego, motivação por dinheiro, tem um, um cara que eu já ouvi, inclusive, game designers uh, usando esse cara e como referência para desenvolver seus, seus projetos. Tem a, a pirâmide das necessidades do Maslow, que é famosíssima. Uh -huh. E aí, ali naquela, naquela pirâmide, quem não conhece, eu vou deixar o link aqui no, no blog também. Mas traz as coisas que, que nos impulsionam e nos atraem e nos mantém motivados e de baixo para cima essas coisas têm mais ou menos força na verdade menos força na, na parte na base da pirâmide mais força na no topo da pirâmide
3: só fazendo um adendo pra entender melhor, Balde, é assim, tu não vai conseguir Sim, suprir favor. o segundo andar da pirâmide se tu não tiver o primeiro suprido. Por exemplo, tu não vai conseguir pensar em uh, sentido, né, da própria vida, que se eu não me engano é o último item lá da pirâmide, a ponta da pirâmide, se tu não, se tu não tiver as tuas necessidades fisiológicas resolvidas. Por isso a pirâmide.
0: E, e isso tá bem ligado com, com a motivação, né? Ele, ele traz esses exemplos como formas de engrandecimento e de manter essa tua chama sempre acesa e, e cada vez mais forte e é esse lance do o cara se motiva a desenvolver jogos por exemplo por dinheiro é um, um objetivo fraco para a vida da pessoa não que a pessoa não vá se sustentar e tudo mais mas é parece fraco é, eu acho que
2: as duas os dois lados são importantes sabe porque acho que essas ambas motivações seja intrínseca ou estímulo ou motivação extrínseca, que é, é um vocabulário que a gente já usa dentro de game design por isso que eu quis dizer da motivação extrínseca é, acho que não tem nada de errado, sabe, você está fazendo um negócio só pela motivação extrínseca, pelo estímulo às vezes é o que você pode naquela hora, sabe, você precisa de, de dinheiro para resolver um negócio aí você vai pegar um projeto que não te dá aquele prazer, não te, não te move mas você provavelmente vai estar vai tá buscando alguma outra, alguma outra coisa que te mova né? internamente durante esse projeto
3: ou até assim, né, claro Bom, eu vou aceitar isso, porque eu sei que é por um período, porque a minha motivação isso. maior é pagar essa conta agora para poder dar um passo maior depois. Então, se, se tu tem bem claro que te motiva, tu consegue colocar as coisas em perspectiva. Isso, para mim, é o que falta em muitos profissionais hoje em dia. Que, que é para mim, quem tem essa visão é maduro, e quem não tem ainda é imaturo, né? De colocar a coisa em perspectiva. Bom, agora eu tô fazendo um trabalho que... É só, a única coisa que tá me movendo para fazer é a motivação extrínseca, é um estímulo. Seja ele o dinheiro, seja ele o aprendizado que eu vou ter, ou vou trabalhar com fulano de tal que eu admiro, mas não é uma, sei lá, não é uma motivação intrínseca, tá? Uhum. Bom, mas sendo ele por um período, por um tempo, eu colocando ele dentro do meu plano maior, que é chegar lá no objetivo, cara, passa. E todos nós vamos passar por isso, né, porque... Quem dera a gente trabalhar só com coisas que nos motivem desde o primeiro emprego até a aposentadoria, sabe? Claro. Então, eu acho que é super ok ter esses momentos, porque às vezes no teu trabalho, né, no, no trabalho que te motiva, tu entrou lá, por exemplo, na Aquiles porque tu gosta. Tá, mas pode ser que por um período de tempo tu tenha que fazer uma coisa que é precisa no projeto, e não necessariamente te motive, ai, ah, tesão, sabe? mas faz parte. Uhum. Isso pra mim é um diferencial que, que define um profissional mais sênior de um profissional mais júnior, assim.
2: É, eu acho que não dá pra ficar é, sempre, sempre achando também que você vai ter que fazer sempre o que você gosta, você vai, você vai ficar, tipo, num, numa ilusão, sabe? Você vai ficar infeliz daí. Você precisa entender que você vai sim fazer coisas que, que não são as, as suas favoritas.
1: eu acho que inclusive no desenvolvimento de jogos isso é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada assim porque muita gente entra nesse mercado com uma visão muito romântica e Sim. inclusive os materiais que a gente tem de divulgação de desenvolvimento também é meio romântico né tem aquela coisa do tem aquele cenário do survival bias né que é as pessoas estarem influenciadas por aqueles que sobreviveram por exemplo na indústria indie uhum. são as pessoas que na indústria em conseguiram um destaque, conseguiram desenvolver um jogo que fez muito sucesso e aí tem tipo documentários sobre isso, sobre o desenvolvimento como algo muito romantizado, sabe? Sobre algo que ah, as pessoas são
2: heróis, uhum. fizeram para cada para cada Meat Boy, para cada festa você tem outros 100 mil às vezes que explodiram, cara, que queimaram, não, não deram certo, sabe? Que estão agora mal, precisam, sabe? buscar só pela motivação extrínseca agora porque de repente se iludiram que, que ia ser mil maravilhas, sabe que não ia ser um dia a dia trabalhoso, árduo, sabe e precisa, a gente precisa ter isso em mente sabe é uma, é uma coisa que a gente precisa desmistificar também
1: é exatamente, desenvolvimento de jogos é uma indústria, né é uma profissão e tem seus tem a parte divertida e tem a parte também que é mais, mais braçal como qualquer outro tipo de indústria né? é,
2: legal o lance da motivação da, da extrínseca, do, do nosso estímulo, é que às vezes você acaba começando algo pela pura motivação de fora. De repente você descobre que você gosta daquilo também. Isso, isso acontece, sabe? Isso é, é importante dar a cara a tapa também e estar tá pronto para o que, pro que vai vir, sabe? Porque de repente você descobre uma, uma habilidade nova... E, alguma, e vir, isso vira uma, uma motivação intrínseca daqui pra frente, sabe Você descobre que você tem uma, uma habilidade Ou você aperfeiçoou uma certa habilidade você acaba querendo usar ela daqui pra frente E isso vira uma nova motivação Então você tem que estar sempre aberto
3: Bah, perfeito assim, Moncora Acho que tu fez uma amarração muito importante Porque, na verdade, isso é algo que eu acredito, tá Não tem nenhuma teoria provando, eu acho a gente só descobre aquilo que a gente gosta, e aí quando tu coloca ah, isso também pode virar uma motivação intrínseca, fazendo é muito difícil, né, a gente dizer olha, eu não gosto de, sei lá, jogar não jogar um ambiente muito de você, assim ah, eu não gosto de cozinhar, mas tu nunca foi lá e cozinhou sabe, talvez tu acha que tu não gosta por, por preconceito ou porque tu viu alguém fazendo isso e tu não achava legal, whatever mas é bem difícil tu não gostar de alguma coisa se tu nunca fez então ter essa mente aberta do tipo, tá, talvez a primeira vista não é algo que eu gostaria, mas já que é o que se apresenta no momento, vou estar tá de cabeça aberta porque talvez eu goste, é uma visão bem, bem, bem importante, assim, bem fundamental para alguém que quer ser Sim, um professor. Sim, tem quem defenda
2: que o sistema de notas clássico assim, de, você, na, na escola, né? Você dá uma nota de, de 1 a 10 para criança, de A a F lá nos Estados Unidos... Tem gente que defende que isso é bom, porque atrai né, a criança pelo menos para o tema da, da coisa, para de repente ela despertar um, um interesse. E tem gente já que, que é meio que contra isso. Né? Tem gente que fala que isso usado o, a motivação extrínseca usada em demasia é, pode, pode estragar um pouco. Então, se você está no, 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 no papel de quem vai é, tentar despertar esse interesse, você tem que saber usar isso também mas isso acho que é uma outra conversa mas caso você queira é, mexer assim com a motivação, até como game designer isso é importante, você tem que saber quando que é interessante você dar muita recompensa pro jogador e quando que, que você não deve é, exagerar nisso mas enfim, segue aí Balde, você quer falar alguma coisa.
0: Tem um, um ponto que durante muito tempo na minha vida pareceu uma armadilha e eu não sei exatamente como se encaixa com motivação, mas parece ter relação com motivação que é o lance de tu ficar extremamente motivado, e aí talvez a palavra não seja motivado e aí é onde eu, eu quero a ajuda de vocês o cara começa a projetar um, um jogo, começa a projetar um grande objetivo ele imagina com tanta força e eu fiz isso um tempo da, da minha vida, você imagina e e visualiza aquele objetivo com tanta força que você fica mais motivado pela visualização desse, desse objetivo alcançado e, e você nem começou o trajeto ainda mais do que fazer as ações que vão te levar àquele objetivo eu não sei exatamente onde isso se encaixa mas eu vejo muitos desenvolvedores começando no, na carreira tendo esse caindo nessa armadilha tendo essa motivação extrema para o projeto idealizado e depois não conseguindo realizar, não conseguindo fazer as ações que vão te levar do nada até esse objetivo alcançado. Não sei se vocês já passaram por isso, eu não sei se vocês acham que isso é parte da motivação, se isso é parte dos estímulos, o que, que vocês enxergam dessa situação?
2: Pelo que você falou e que a gente já estabeleceu aqui, Parece que você, criou uma, você tem uma motivação intrínseca, mas você também criou uma própria extrínseca lá, lá, lá para frente, sabe? Eu acho que nessa situação você acabou se colocando que nem você falou numa armadilha. Você, você, você definiu um objetivo tão grande para você que ele tá muito longe. Eu acho que é importante quando você tá com uma ideia que seja muito maior do que você consegue executar rápido, é quebrar ela em menos parte, sabe, menos etapas, de repente fazer objetivos mais curtos, mais alcançáveis pra você tipo, entrar num, num ciclo assim, sabe que seja alcançável, que seja mais rápido mais factível, mais sustentável e, e conseguir, é, mais sustentável pra você não se desiludir, sabe pra você não ficar é, sobrecarregado com o seu trabalho também
0: porque você precisa de Realimentação também, né?
3: É, eu vou colocar um outro, um outro. Uma pitadinha de pimenta aí na discussão. Por exemplo, uma pessoa que tá só focada no, no, no ganho, no benefício, seja ele qual for, de ter o jogo lançado, me parece muito hedonista. Porque tá focando só no prazer, no reconhecimento, na alegria, né? Só na parte boa de ter um jogo lançado. E isso não, não sei até que ponto é motivação não sei até que ponto é um olhar mais infantil de esperar só o reconhecimento, então, claro, né, não tem como fazer uma generalização, depende de cada um, mas a pessoa que fica, eu, em jogos eu não, não conheço ninguém, mas eu conheço pessoas que ficam só pensando no, na glória ali, no momento final, sim querida, mas vamos lá, né, tem todo o caminho para correr até lá. E aí, não, essa, né, essa ficar parado e só pensando no, na parte boa me parece muito bom, eu só quero participar na parte do prazer, né na parte do construir isso não, não me convida. Não sei se eu chamaria isso de motivação. Talvez no início, quando se pensou no projeto foi, mas acho que depois foi se perdendo. Porque para mim a motivação é uma coisa muito concreta. Né, tá muito no concreto motivar, a gente viu ali a origem da palavra, o movimento então essa coisa de ficar parado pensando na glória do jogo, não me, não me parece ser um movimento, então não me parece ser motivação.
0: É como a gente falou nos, nos outros episódios a pessoa tem que lembrar que desenvolver jogos não é uma, uma tarefa simples e aqui o nosso objetivo é que você consiga efetivamente desenvolver seu jogo, desenvolver seu produto desenvolver sua carreira na área então manter em mente que não vai ser fácil, e aí reiterando o que o Monclar falou, manter objetivos pequenos em mente, manter a próxima meta e, e essa meta ser alcançável, ser mensurável, são coisas que conseguem manter, e pelo menos é assim que eu funciono, não sei se vocês seguem a mesma linha, mas eu, eu procuro ter essas metas de curto prazo para conseguir. Em primeiro lugar, como nós falamos no, no último episódio, validar que o que eu tô fazendo tá certo e, e receber feedback do, do trabalho que eu tô desenvolvendo assim como me manter motivado, manter essa chama de vou ser um desenvolvedor de jogos, vou desenvolver um jogo massa, manter essa essa vontade acesa através dessa revalidação em pontos menores, assim, em checkpoints ao longo do caminho.
3: E consequentemente te manter em movimento, né?
0: Exatamente Uhum
1: Parece uma combinação de, de motivação com doses de estímulo.
3: Eu, eu gosto muito dessa, dessa frase, assim, né? A motivação, ela, ela fica bem mais... Nesses momentos, né? Onde a gente dá... Essa, onde a chama fica um pouquinho mais apagada, um pouquinho mais minguada, o estímulo, ele é importante. Ele tem o seu papel. Mas eu só queria... Né, pegando o gancho do balde, motivação termina com ação, né? Então, ela não pode ser algo fantasioso, teórico slow, assim tem que ser na ação, tem que ser no concreto é,
2: porque senão a gente chega na, naquele ponto que o Juliano tava falando, de, da visão romântica da coisa, é tudo muito maravilhoso quando você vê um, um documentário eles até colocam ali no a gente tava falando do indie game, the movie, né e eles até colocam os momentos assim de tensão e tal, mas aquilo é muito, muito rápido, é muito irreal, sabe Existem dias que quando você está desenvolvendo um jogo, você não quer quase sair da cama, mas você tem que arranjar uma força, sabe? Você tem que arranjar algum estímulo. Porque para mim, mim, assim, o estímulo ele serve como um empurrão para eu voltar para minha motivação, sabe? Para alcançar ela e agarrá ela de novo, sabe como é que é? Perfeito. Eu até acho...
1: Quando uma pessoa recebe uma... A gente está falando de feedback, né? No episódio passado também. É a lei de processo interativo. Eu acho que depois que uma pessoa recebe um feedback que é, é construtivo assim, mas tem um impacto muito forte na estima dela, o que vai manter ela fazendo eu acho que é muito mais a motivação, porque com certeza não é um estímulo, sabe? Naquele momento.
2: É, o estímulo é passageiro, sabe, também, porque é igual, é igual jogar, sabe? Cê, cê tá, quando você tá jogando, você tá se estimulando, você tá liberando endorfina etc, etc., mas você enjoa de, do jogo que você tá jogando. Você vai enjoar também de, de, de muito estímulo. Cê, uma hora você vai falar, porra, não vou, não quero mais, sabe? Não adianta você me ficar batendo palma ali, falando que eu sou, que eu sou o cara, que você não sei o que, que você vai me pagar mais se eu não tô. Se, se não tá dentro de mim a é coisa, sabe? Isso tem que ser Sim. nutrido também.
1: É só pra complementar isso do, do Monclaro, acho que também o estímulo, ele, ele cansa, enjoa, assim como qualquer, sei lá, é que nem o... Putz, tinha um outro filósofo brasileiro que ele falava do, daquele doce, né? que é ah, comer, comer um doce, o doce é muito bom, mas aí vai comer ele de novo, e ah, não é tudo aquilo. E aí tu vai comer de novo, e ah, é, é ok, e vai diminuindo, assim, sério. O estímulo vai cansando, o estímulo vai perdendo a graça. O que fica no final mesmo é a motivação,
0: né?
3: Uhum. É, e um, é um exemplo que eu gosto muito, assim, de, de, de ter em mente, é um exemplo de um atleta, sabe? Olha o quanto tem de motivação, olha o quanto tem que ter de... Daí sim, de todas aquelas, aqueles, aquelas outras ferramentas de disciplina, de dedicação, de comprometimento, de foco para sei lá, um momento de, de glória assim, se tu chegar ouro nas Olimpíadas, sabe? Se tu chegar a vencer uma Copa do Mundo então olha quanto tem de motivação porque não vem me dizer que eles fazem aquilo ali por dinheiro, porque não é não vem me dizer que eles fazem aquilo ali por fama, porque não é pegando, por exemplo, vários esportes que não é o futebol no Brasil, não é por nada disso, é por motivação e algo interno, né? Pode, com certeza tem um mestre ali dando exemplo e treinando, tirando o melhor mas tem algo muito interno e aí quando quando tu ouve assim de, uma, de um profissional ah eu tô desmotivado e tal ah, cara vai olhar um vai olhar um case de um atleta sabe para tu ver o que que é o que, que é desmotivação legal que no caso não vai ser né mas enfim
2: <risos> é então é, para trazer para o nosso universo assim de esportes sabe é, galera que joga até o Dota que a gente comentou no começo né, nas notícias a galera que joga Dota treina, sei lá, 10, 12, às vezes 14 mais horas por dia. E você acha que o cara vê aquele mesmo prazer que ele, que ele via no começo do jogo? Não vê, ele tá lá porque ele quer ser campeão, ele tá treinando. Já virou é, o objetivo mais, mais importante pra vida do cara ali.
3: E aí eu queria trazer uma, um, um outro ponto, assim, que pra mim é, é bem importante tem a ver com motivação, né, se tu, se tu tem, claro, tá, minha, o que move essa minha chama, a chamada motivação é isso, a, a dedicação, o capricho, o, o jeito com que tu faz o teu trabalho, ele, ele é diferente de alguém que só se, se motiva pelo estímulo, né, pela, só, só se motiva pela parte extrínseca da coisa, hoje, trago um exemplo bem, bem recente, né, hoje de manhã eu fui fazer um, um chimarrão ali na cozinha pro trabalho e eu deixei ferver a água, Aí a água não fica boa quando ferve, né? Queima a erva, não fica a mesma coisa. Aí eu pensei assim, ó, oh, vou misturar essa água fervida com uma água fria e aí era isso. Aí eu pensei, cara, o trabalho de fazer bem feito, que é esquentar uma outra água, mas é praticamente mesmo de eu tentar me salvar essa água que eu fervi aqui. Quer saber? Eu vou jogar fora essa chaleira de água fervida e vou fazer de novo. Então, o trabalho de, de fazer o um negócio bem feito, nota 10, e fazer ele média, nota 7, é praticamente mesmo. Só que se tu tem bem, bem definido qual que é a tua motivação, por que que tu tá fazendo aquele trabalho, é, não fica pesado buscar esse 10, se entregar a 10. Porque é natural, tu quer, tu quer ver o melhor daquilo que tu pode fazer. E aí, ao contrário, para quem não, não tem essa motivação, claro, para quem só se movimenta por estímulos ou pelo, pelo extrínseco, fazer o 7 já é um peso, porque o cara não tá afim de fazer. Então que geral dessa? Fazer só o 7 já é um saco. Porque tudo fica muito mais difícil, não se vê um motivo naquilo. E aí tu vê dois mundos bem, bem afastados onde o cara dá 10 e se esforça muito pouco. Ou se esforça muito, mas não tem o cansaço daquele esforço. E tu vê um cara que entrega 6, 7 abaixo do mau tempo, assim, sabe? Mega cansado e ainda reclamando. O que vocês acham disso?
2: Tem uma frase que o Alfredo aí da Akiris, da grande amigo meu e da galera aí também, ele falou uma vez que ele viajou pro Japão, né? Aí quando ele voltou, ele disse assim, o povo japonês é, não entende o porquê de fazer uma coisa mal feita. Eles simplesmente fazem sempre o, o melhor que que dá para fazer naquele tempo, sabe? Você já vai ter que trabalhar, então por que, que você não faz o teu melhor, sabe? É, é isso que você tava falando, é exatamente isso. E... É uma, é uma coisa que, tipo... É de, eu acho que é muito de cada um, sabe? Quando você atinge um... Quando você descobre, assim, que... Vale a pena. Quando você tem uma certa maturidade. Que eu acho que você conquista com o tempo. Não sei, sabe? Tem gente que... que já vem com isso. Já é, eu acho que é muito cultural. Muito da educação, assim. Que você recebeu em casa, na escola, sei lá. Mas... Quando você percebe isso de uma vez, assim... Você... Parece que... Gira, assim... Uma, uma chave que... Te... te Dá um, um outro boost, assim, pra você, pra você trabalhar é, no teu melhor, sabe? Eu já, eu já passei por isso, sabe? Eu já, eu já tive dias onde eu tava fazendo o meu, meu set ali arrastado, assim, sabe? Mas aí eu comecei a pensar: porra, sério? Eu tô, eu tô aqui porque eu quero, eu quero ser um game designer bom, sabe? Eu quero é, chegar nos jogadores, é, eu quero transmitir o meu melhor assim, pra eles, eu quero que eles sintam. Tudo, tudo que eu quero passar, assim, com, com essa mecânica, com essa história, quero que eles se divirtam e tudo mais. Só que se eu ficar fazendo esse meu set aqui, se eu ficar fazendo um negócio empurrando com a barriga, sabe? Um negócio meia boca, chutado, assim, nunca vai acontecer isso. Eu nunca vou ter destaque, eu nunca vou conseguir fazer um produto legal de verdade, um negócio que, que, que chegue aos pés, assim, de, do que um Miyamoto fez né? com a Nintendo, sabe? Do que... É, uma Blizzard faz com os jogos dela. Então, tipo. O momento, momento que, que eu entendi isso, sabe, eu, eu comecei a mudar, sabe?
0: Fazer um bom trabalho te ajuda a manter a, a motivação também, porque isso realimenta o que, o que tu tá fazendo, realimenta o teu objetivo. Né?
3: Perfeito, perfeito. Uh, nessa linha do que o Monclar tava falando, cara, todo mundo tem seus dias, sabe? É, é, é inviável pensar que todos os dias eu vou acordar querendo ser o Miyamoto lá, isso que tu citou que eu não vou é isso
2: mesmo. o nome.
3: E aí a dica que eu dou é, se nesse dia tu, tu, tu entendeu que tu não tá ali dando o teu melhor e tu tem a possibilidade de não decidir nada nesse dia, não entregar nada nesse dia... Tem a, a humildade e a, e a coerência de dizer assim: "Ah, hoje não tô no meu melhor dia, então eu vou adiar essa decisão, se isso eu não colocar em risco, né, todo um planejamento, e, e vou deixar para amanhã. Vou, né, vou fazer o que eu, o que dá para fazer hoje desse jeito que eu tô aqui e vou deixar a decisão para amanhã. Só que aí tu tem que te comprometer que amanhã tu vai estar tá melhor. O problema é tu ir: "Ah, vou deixar para amanhã. Ah, vou deixar para amanhã. Ah, o esforço é grande, vou deixar para amanhã." E aí não não assume nunca.
2: Perfeito.
1: Essa é uma isso é um negócio que eu teria que eu tenho muito medo de fazer assim, de tipo, hoje eu vou fazer uma pausa, por exemplo, hoje eu vou tirar um tempo e aí amanhã eu vou me comprometer mais, seja com qualquer tipo de objetivo, né? Porque para mim me parece que não tem volta, sabe? Uhum. E parece que vai começar a descer, 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 descer. Eu acho que
2: você tem que você tem que se deixar explorar isso, sabe? Porque para mim eu faço isso com uma certa frequência, porque eu não sei para outros game designers, sabe, mas eu acho um trabalho bastante exaustivo em alguns momentos, não, não de cansaço de estar tá fazendo o sete, mas simplesmente porque é, é um negócio é, que, que exige muito, sabe? É, pensar em várias possibilidades, é, regras, balanceamento, etc, etc. E isso que a gente está falando agora tem muito a ver para mim com a disciplina, sabe? A disciplina para mim é algo que serve para manter a motivação viva quando é, eu tô naquele dia assim inspirado. Pra manter isso o máximo de tempo possível Por mais dias possíveis Quanto para me ajudar a trabalhar Quando eu não tô motivado, sabe? Quando eu tô naquele dia bosta mesmo Tipo, é, existem dias que a motivação intrínseca Simplesmente tá no, tá no lixo, assim Você tá, tá meio fraquinho Tá meio apagado Você não tá tão empolgado Você tá cansado, né? E é nessa hora que a disciplina me ajuda Eu simplesmente defino, assim Hoje eu vou sentar a bunda pra trabalhar Aí eu começo, sabe? Eu... Pode ser que o resultado não seja o melhor, sabe, nesse dia. Mas é, é melhor para mim produzir o grosseiro, assim, um negócio, tipo, seja um, um, um RAF, assim, um, um draft de um texto, uma planilha, que, que eu só só fiz o formato dela, coloquei lá as células, preparei um negócio, é, para no dia seguinte que eu já tiver mais relaxado, mais tranquilo, eu poder reparar isso, sabe? Se eu tenho realmente essa possibilidade, sabe? E geralmente, sim, a gente... É difícil... É mais frequente terem dias que, que a coisa é mais tranquila do que a gente está num crunch indefinido, sabe? É, então, por sorte a gente a gente pode se dar um pouco ao luxo disso, sabe? Mas você tem que ter um pouco, você tem que ter bastante comprometimento. E eu acho que você pode se deixar. É uma técnica que eu faço assim para preencher documento, para fazer várias coisas de game designer. Eu, eu gosto de fazer pra, pra, primeiro um pes bem 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 grosseiro de qualquer coisa que eu faço para depois ir, sabe, só corrigindo, sabe? É como você vai escrever um texto, ou você, artista, vai é, fazer primeiro um outline lá, um esboço, ou o programador vai escrever o código, talvez, bem blocadão, assim, primeiro para você ter uma ideia geral e depois você vai vai corrigindo. Isso para mim funciona também quando eu tô não tão empolgado com o trabalho, não tô muito disposto versus o dia que eu tô. É, eu, eu, eu acabo usando essa, esses momentos ruins da melhor maneira, eu, eu tento né, usar esses, esses momentos ruins da melhor maneira possível
0: é uma técnica bem legal assim, que como tu falou eu acho que a pessoa que está nos ouvindo tem que explorar para se conhecer também e aí aplicar aquilo que a gente comentou no, no último episódio para acompanhar se isso vem funcionando terminei a minha semana me dei os meus momentos de de desmotivação Isso funcionou? Isso me trouxe bons resultados? Aplicar aquela técnica de interação Na, na vida também né?
3: É, acho que esse é um ponto Vocês trouxeram um ponto que é fundamental né? É difícil a gente falar De motivação sem falar De autoconhecimento né? Sabendo que motivação é algo que, que é dentro, é interno Pelo menos a intrínseca Uh, como é que tu vai falar disso se tu nunca parou pra te perguntar, né? O que eu gosto, como é que eu trabalho, como é que eu trabalho sob pressão, como é que eu trabalho quando eu tô desanimado, porque esse conhecimento sobre si mesmo é importante. Bom, eu sei que se eu, se eu me deixar abater, né? Ai, tô, tô meio desanimado hoje, então vou adiar pra amanhã, eu sei que eu vou entrar nesse ciclo e aí eu não vou sair disso. Bom, então eu já me conheço eu posso bolar um plano de ação. Ou não, eu me conheço, eu, Gabriele, falando de mim, né, eu sei que, por exemplo, no trabalho, se eu não tô, assim, uh, inspirada, eu, eu prefiro evitar de tomar uma decisão, mas eu concordo com o Monclara, eu vou fazer um rascunho, eu vou trabalhar, não vou ficar na noia de, ah, então vou erguer os bracinhos porque hoje eu não tô inspirada, não, vou fazer algo que pode ser mais mecânico, preparar um... um um texto, um PPT, uma reunião, que depois eu vou ter a chance de revisar, de dar, né, dar o toque final em outro momento, uh, mas eu me conheço para isso, por exemplo, já para um exercício, eu não sou uma pessoa muito, muito da, da prática de exercício físico, eu sei que eu não posso cair nessa, ah, hoje não estou muito afim, então não vou na aula, não, porque se deixar eu não vou nunca, então é algo que eu tenho que estar tá sempre me, me policiando para ir, para que eu não cair nesse ciclo, então o autoconhecimento, saber... Como é que eu ajo em diversos momentos é importante, porque eu vou conseguir... Uh, entender em que momento que eu tô E agir em relação a isso, e não passar Sei lá, dois, três anos E depois olhar pra trás, tá, mas o que que eu fiz O que que eu aprendi, o que que eu coloquei de, Na minha carreira nesses dois anos
0: perfeito Eu lembro
1: até do, de um vídeo que o Drauzio Varela fez falando sobre isso Que ele corre, né, ele corre Maratona, e todo dia Ele acorda e corre, e ele falou assim Ah, eu não acredito em ninguém que me diz Que acorda disposto e sai Feliz, fazendo tudo que precisa fazer Ele diz assim, eu acordo, <risos> eu deixo minha roupa o mais próximo possível para eu pegar vestir e sair correndo o mais rápido possível, nem me aqueça, porque eu sei que se eu parar para aquecer, eu posso acabar voltando pra cama, uhum. e ele faz isso e ele diz assim, ah, e aí a partir daquilo eu sei que depois de eu ter feito a, a, meu treinamento, eu sei que eu posso ficar o resto do dia sentado na cadeira assim, nas palavras dele, né? e eu acho que esse esse autoconhecimento aí que a Gabriela trouxe, acho que é extremamente legal extremamente importante né eu tô começando Demais, tava pensando sim. nisso, com vocês falando eu tô começando a achar que é muito difícil tu provocar motivação em um terceiro, né? Eu acho também. Como é que tu vai estimular uma outra pessoa? Acho né? que
0: tu pode ajudar a pessoa ah, a ter encontrar sua própria motivação, né? Sim. Uhum. Juliano, já que você tá com a palavra, considerações finais. Você que é um cara bom de síntese, assim, conclui tudo isso que a gente falou.
1: <risos> que sacanagem. <risos> motivação não é bullshit. <risos> a aí, <lei>, ó. Aê... <risos>
3: Bom, missão cumprida, acho que posso dormir <risos> feliz <hoje. risos>
1: Cada um tem que achar a sua própria motivação, eu acredito, né? Muito, e seguindo nesse ponto que a gente estava, muito difícil de provocar a motivação em um terceiro. A gente não pode viver só de estímulo, porque só vai desenvolver um processo superficial. E é, é, isso são as minhas considerações que eu tirei de hoje.
0: Legal. Acho que pra mim fica um, uma lição paralela... Ao, ao nosso tema aí, que tem a ver com essa tua conclusão de que não é bullshit. Uh, a minha conclusão é cara, a gente tá aprendendo sempre. A gente tem que aprender sempre. E nesse momento que nós decidimos, olha, vamos conversar sobre esse assunto, vamos falar com a Gabriele, que, que é uma pessoa que tem um entendimento um pouco maior que, que o nosso, nós buscamos informação e nós percebemos como que a nossa noção da, de motivação tava viciada, né?
2: Então, pra mim... O maior motivador que eu, eu descobri pra mim assim, é acreditar o que, no, no que, que eu tô fazendo, sabe? Seja no, no projeto como um todo, ou no que aquilo vai me render de aprendizado, nem você falou, é, como a gente tá sempre aprendendo, sabe? Me motiva muito saber que eu tô crescendo, crescendo profissionalmente. É uma coisa que eu gosto muito de, de sempre ouvir que é. É o oposto dessas histórias romantizadas, sabe? É uh, Ouvir as histórias do dia-a-dia -dia dos outros desenvolvedores, sabe? Não só de super sucessos que tem esse, esse glamour, esse, esse romance envolvido, sabe? Mas da, das resoluções de problemas melhor, menores, sabe? De como que eles conseguiram achar uma soluçãozinha específica para um problema de game design. É, eu gosto de, de ver post mortems de jogos, sabe? Ou como a camaradagem da galera no escritório faz toda a diferença também durante o projeto. Para mim, isso é uma coisa que, que me... É, realmente me motiva assim tá tá perto assim da, da galera fazer isso não só por mim mas também por, por quem está envolvido é, no mesmo projeto que eu sabe quem está na mesma mesma empresa que eu é, tem 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 um grande misto aí sabe eu acho que as coisas acabam se, se misturando a extrínseca com a intrínseca nessa hora assim porque eu quero o reconhecimento da galera mas eu também quero é, me sentir bem eu quero fazer parte assim desse desse todo é, para Tipo, para fechar, assim... Acreditar, sabe? No que você tá fazendo. Acho que é fundamental para pra motivação intrínseca. Mas não tenha medo de, de, de dar cara a tapa e, e descobrir com o tempo o que você vai fazer. Eu, por muito tempo, não entendi game design. Né? Depois de ter começado como game designer. Uh, isso a gente pode falar, talvez, num outro episódio de como que cada um começou, de fato, assim. Tipo, contar as histórias. Mas eu, eu dei cara a tapa, sabe? Eu me frustrei muito tempo, me... É, me desesperei assim várias vezes queria largar o negócio mas eu decidi continuar sabe porque eu tinha lá dentro assim esse essa, esse sonho de, de de fato fazer jogos fazer alguma coisa que toque as pessoas que que faça a diferença de repente na vida de alguém e isso me sustentou e me fez de fato conseguir aprender o que, que é o game design e eu agora tenho um prazer enorme em fazer isso então continue sabe é, se você está meio perdidão é, dê mais uma chance, porque se você sente lá no fundo que você ainda tem assim é, energia pra, pra dar mais um empurrão, só
0: vai, vai em frente. Batendo na mesma tecla. Cara, você quer fazer jogo? Vai fazer jogo, cara. E se você ficou em dúvida, manda um, um e-mail pra gente, ggdevcast.gmail.com Entra no blog, deixa seu comentário. Não entendeu alguma coisa, a gente responde. Monclar. GG, Monclar.
2: GG, então. GG! Oh, yeah.